0: Με πιγκουτί και παντελόνια Όταν μιλάω για μεσαία τάξη αναφέρομαι στα δυναμικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το εισόδημα τους αλλά και από την αντίληψη που έχουν για τη ζωή τη διάθεση να εργαστούν και να προκόψουν
1: Ενώ από τα καφενεία ότι είχαμε απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση και μας πήρε καιρό να φούν αυτά τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή και γι' αυτό πιέσαμε τις μεσαίες τάξεις. Μιλά,
0: μπανάνες, γάλα,
1: Στην Ελλάδα αισθάνεται σε τάξη ακόμα και ο εργαζόμενος που ζει με τον αεροκάματο.
0: Συνοστισμός και στρίμοξιδη και, που και, που
1: και βεβαίω, ε, η, η προσπάθειά μα αυτή α, νομίζω ότι έδωσε μια ανάσα, με σημαντική, σημαντική με ανάσα σε αυτό που ονομάζουμε τους. Μεσαία Τάξη. Χοντροί που τρίβουν την κοιλιά, τους. και δυο γριούλε με μανία. Μεσαία Τάξη
0: είναι όλοι αυτοί που συνήθω δίνονται απλά όμως ξέρουν και να φορούν γραβάτα εκεί που πρέπει.
1: Επειδή εμείς κυρίξαμε τη φτώχεια, πήραμε τη Επειδή είχαμε
0: μεσαίους, πήραμε λεξαρά. Το 1976, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, το σούπερ μάρκετ ακόμη ήταν ένας τόπος ξεχωριστός. Ήταν ο νέος τόπος της καταναλωτικής απόλαυσης. Ο προορισμός μιας τάξης που δεν είχε ζήσει ακόμη την ακμή της. Της ελληνικής μεσαίας τάξης. Τι είναι σήμερα αυτή η τάξη που όλοι διαγωνίζονται για να την εκπροσωπήσουν? Πότε γεννήθηκε και πώς? Γνωρίζουν μόνο τα εισοδήματά της ή μήπως υπάρχει και μια κουλτούρα που τη συνέχει? Διέλυσε η κρίση τη Μεσαία Τάξη και πώ θα μπορούσε τώρα να ανασυγκροτηθεί. Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast τη Καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνη και σήμερα θα συζητήσουμε για ένα νέο βιβλίο που προσπαθεί να ορίσει την ελληνική Μεσαία Τάξη και να ειχνηλατήσει την πορεία τη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το βιβλίο του αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγύ Παναγιοτόπουλου. Που κυκλοφορεί από τι εκδόσει επίκεντρο υπό τον έδυλο, το τίτλο Χάρη Οι περιπέτεια τη Μεσαία Τάξη.
1: Κύριε
0: Παναγιοτόπουλο, Παναγί, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την πρόσκληση και είσαι μαζί μα στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Το κλισέ λέει ότι δεν πρέπει να κρίνουμε το βιβλίο από το εξώφυλλο, αλλά νομίζω ότι εδώ δικαιολογείται να κάνουμε μια εξαίρεση. Γιατί το εξώφυλλο του βιβλίου είναι μέρος και, τη, και του περιεχομένου, νομίζω. Έτσι. Δεν είναι, δεν είναι απλά ένας απλός καλοπισμός. Είναι μια φωτογραφική
1: σύνθεση. Ναι, είναι μια φωτογραφική σύνθεση του, του Πάνου Κοκκινιά, που, την κάνει, που είναι ένας σπουδαίος φωτογράφος, είναι mm-hmm. ε, έτσι, πολύ γνωστός ε, για τι συνθέσεις του. Κάνει έργα ε, πολύ ιδιότυπα, τα οποία είναι μεταξύ ρεαλισμού και σκηνοθεσίας μιας υπαρξιακά δύσκολης αλλά καθημερινότητας και πραγματικότητας στην πόλη σε μεγάλο βαθμό.
0: Πες μας τη βλέπουμε σε αυτή την εικόνα και γιατί τη διάλεξες.
1: Ναι, αυτή είναι μια φωτογραφία λοιπόν αρκετά γνωστή την οποία ε, είχε την καλοσύνη να, να μου παραχωρήσει αυτή τη δυνατότητα ο πάντο ο, 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 ο Κοκκινιάς ε, που είναι εκείς... Ε, 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 το, εκεί που μεσουρανούν τα μέσοστρώματα, εκεί στη, στη, στα πρώτα χρόνια, γύρω στο 2005-2006, έχει βραβευτεί, ε, τα πρώτα χρόνια λειτουργία του Μετρό και είναι η αποβάθρα στο Σύνταγμα, μία από τι αποβάθρε, νομίζω τη κόκκινη γραμμή, που είναι γεμάτη από έναν κόσμο, κάπω συνοφιωμένο, αλλά όχι δυστυχισμένο, ε, πλουραλιστικό όπω ήταν τότε ο πλουραλισμό. Δηλαδή, δεν έχει σχεδόν καθόλου μετανάστες για παράδειγμα.
0: Μπορώ να πω ότι δεν είναι κανεί ίδιο με τον
1: διπλανό του. Όλοι έχουν, ας πούμε, τη δική, τη δική τους,
0: ναι, αλλά δεν είναι και τελείως διαφορετική, δηλαδή δεν είναι εικόνες που βλέπεις στο, Παρι... στο παρισινό που μπορείς να καταλάβεις από, που... από ποια Ήπηρο προέρχεται κάποιος. Ναι, ναι, μπορείς
1: να καταλάβεις από ποια Ήπειρο προέρχεται, από ποια ομάδα ανθρώπινη και από ποια κοινωνική τάξη. Και αυτό ε, και είναι και σε αναμονή αυτή, να περιμέν, ε, περιμένουν να περάσει ο σειρμό, να σου πάει κάπου. Ε, αυτή την αλληγορία την αξιοποίησε και μέσα στο κείμενο και την ανέλησε τη φωτογραφία ως ένα ενδεικτικό ντοκουμέντο των μεσαίων στρωμάτων στην άνθησή τους και λίγο πριν την αρχή της πτώση τους στην Ελλάδα στις αρχές της το, δεκαετία του
0: 2000. Οπότε αυτό μας δίνει μια αφορμή να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα. Δηλαδή τι είναι η μεσαία τάξη. Στο βιβλίο νομίζω προσφυρός αναφέρεται ότι η μεσαία τάξη υπήρχε αλλά δεν την ονομάζαμε έτσι. Δηλαδή Καλά η αριστερά έκανε πάντα λόγο για το λαό ή το Πασόκο λέει για τους μικρομεσαίου και η δεξιά για τους
1: νοικοκυραίους. Ακριβώς, ακριβώς. Και ένα κομμάτι της αριστεράς το πιο, ας πούμε, ψαγμένο με τις περισσότερο καλέ θεωρικές αναφορές και αυτό δεν μπορούσε παρά να ψέξει τους μικροαστούς. Mm-hmm. Ε, δηλαδή για πάρα πολλού χώρου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού στον κόσμο, ο 20ος αιώνας είναι κάπως τραυματικός σε σχέση με τη τάξη. είτε γιατί θεωρητικά θεωρείται μια τάξη που δεν είναι καθαρή, δεν έχει καθαρότητα, δεν είναι σαφής, δεν ξέρει που πάει ακριβώς, δεν έχει πολύ έντονα κοινωνικά γνωρίσματα, δεν έχει πολύ ταξικότητα, δεν είναι τόσο τάξη όσο είναι οι άλλε. Τάξης. Δεν έχει η συνείδηση η ταξική, δεν έχει και χαρακτηριστικά που να της δώσουν την ταξική συνείδηση. Και μάλιστα, λέμε και για την αριστερή, αριστερή κριτική, ότι μια τάξη η οποία μιμείται, η μικροαστική μιμείται τους αστούς και συντάσσεται μαζί τους, παρότι τα συμφέροντά της τα όφυλα να, να στρέφονται προς τη, τα συμφέροντα και τη, την καθοδήγηση ας πούμε, της εργατιά. Στην Ελλάδα έχουμε μια διευρυμένη μεσαία τάξη, έτσι, ήδη από τη δεκαετία του 60-70, αλλά χρησιμοποιούμε όλους τους όρους και δεν θέλουμε να μιλήσουμε, να την κατονομάσουμε. Και να δούμε και ποιες είναι οι πραγματικές της ε, Και γίνεται ένα παράδοξο, το οποίο μενάμε με, με διευκόλυνει να ασχοληθώ, ε, ότι μέσα στην, κρίση, ε, μέσα στην κρίση, εννοώ την κρίση του 2010, 2011, 2012, της αυτή τη δεκαετία. Τη, ναι, ναι, μέσα στι αλλεπάλληλες χρεοκοπίες αυτή την, την μεγάλη περίοδο, τη δεκαετία αυτή, Αρχίζει και μιλάει και το πολιτικό προσωπικό και από τα αριστερά και από τα δεξιά για τη Μεσαία Τάξη. Αρχίζει και την κατονομάζει και εμφανίζονται και πάρα πολλοί συμπολίτες μας, τις έρευνε γνώμη, να αυτοτοποθετούνται στο κέντρο, στη Μεσαία Τάξη, ε, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς και οι ίδιοι Σίγουρα να δηλώνουν μια πρόθεση ότι θέλουν να βρισκονται εκεί. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και δεν είμαστε και πάνω και σε θέση να το, να το κάνουμε να την ερμηνεία στους τρόπους. Αλλά σίγουρα ε, αρχίζουμε και μιλάμε για αυτήν και μιλάμε για αυτήν και λίγο αποθεωτικά, έτσι, το κάνει. Και ναι. Το και κάνει. πάντως δεν μιλάμε
0: για να, για να δώσουμε έτσι κι έναν... δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε ένα συνοπτικό ορισμό, γιατί ε, οι αναφορέ όντως, είναι καθημερινές και πολλές, ιδίως από τη, το πολιτικό σύστημα στη μεσαία τάξη. Αλλά ο ορισμός είναι λίγο αβέβαιος, δεν είναι? Είναι λίγο αβέβαιος
1: και εγώ λέω ότι οφείλει να είναι. Αβέβαιος. Ε, γιατί λοιπόν αλλιώς είναι... θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Δηλαδή η Μεσσία Τάξη θα έχει πάντοτε αυτή τη δυσκολία, τη ρευστότητα ε, μιας ε, αστάθειας και μιας ε, πολλαπλής σύνθεσης. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που ορίζονται από τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ενεργάζονται, οι άνθρωποι της Τάξης, ε, δεν είναι άνθρωποι που ορίζονται από κοινά εισοδήματα, ε, δεν έχουν ακριβώς τους ίδιους προανατολισμούς, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχειώδη πράγματα, κάποιες πολύ βασικές αρχές, και στην Αμερική από τη δεκαετία του 50, και στην Ευρώπη λίγο αργότερα, και στην Ελλάδα ακόμα πιο πέρα, ε, φτιάχνουν έναν κοινό τρόπο ζωής και μία, ας πούμε, κοινή κατεύθυνση. Ποια είναι αυτά, είναι ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν πολύ έντονη σχέση Με την χειρονακτική εργασία. Έχουν βγει από το το βάσανο τη εργατική ζωή. Έχουν βγει και από τι δεσμεύσει τη εργατική ταυτότητα. Ταυτοχρόνω, έχουν βγει και από τι δεσμεύσει τη παραδοσιακή ταυτότητα, στην άνθρωπη τη πόλη. Ένα ακόμα που του προσδιορίζει η προσδοκία για ένα καλύτερο μέλλον και για του ίδιου και για τα παιδιά του. Πολύ έντονα. Δηλαδή, ένα κοινωνικό ασαντσέρ που κυρίω ανεβάζει και σπανίω κατεβάζει. Ε, μια αίσθηση ασφάλεια, ότι η κίνδυνη είναι μικρή, και εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ύπαρξη του κοινωνικού κράτου, τουλάχιστον στην Ευρώπη, και μια κοινή κουλτούρα, αυτό που ονομάζουμε τη μαζική κουλτούρα. Αυτά χοντρικώ φτιάξανε και μπορούν με κάποιο τρόπο να περιγράψουν τα νέα μεσοστρώματα, όπω λέμε.
0: Ναι, που αναδύθηκαν μετά το τέλο Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου παντού στη Δύση.
1: Ακριβώ, ακριβώ, Μιχάλη, αυτό. Δηλαδή που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό να είναι η πρώτη γενιά εργατών που έπαψαν οι ίδιοι να είναι εργάτες. Δηλαδή άνθρωποι που ανυποδόμησαν την Ευρώπη και την Αμερική και την Ελλάδα από το 45 μέχρι το 55, δέκα χρόνια μετά μπορεί να αλλάξει και δουλειά. Ε, σίγουρα τα παιδιά τους πήγανε στο πανεπιστήμιο και σίγουρα μπήκαν στον πολιτισμό του λευκού κολάρου, σιγά σιγά μπήκανε στην κατανάλωση και σε μια κατεύθυνση όπου η ζωή δεν ήταν μόνο μια συλλογική προσπάθεια, μπορεί να ήταν και αυτό, αλλά ήταν και ένα ατομικό στίχη. Ναι, νομίζω ότι χρησιμοποιήσαμε όλα
0: ατομικά σχέδια ζωής για για τον καθένα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και ιδιαίτερα γνωρίσματα, γιατί έτσι εντάσσουμε την ελληνική μεσαία τάξη στο διεθνές πλαίσιο, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερα γνωρίσματα με πρώτο την οικογένεια που καθορίζει, ας πούμε, την ταυτότητα της Μεσαίας Τάξης στην Ελλάδα. Και ε, εσύ λες το βιβλίο ότι η, η ελληνική οικογένεια, ας πούμε, είναι ο τόπος όπου εκπληρώνεται το κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν το μεταφέρω σωστά. Ά, άνιστα. Και, και νομίζω ότι στην κρίση ακόμη και αυτό ε, κλονίστηκε και αμφισβητήθηκε, μάλλον το σύστημα που χρεοκόπησε, αφαιρούσε πόρους από τις νέες γενιές για να χρηματοδοτεί τι συντάξει των παλαιότερων γενναιών και εκεί πάνω εσύ λες ότι κάπως το αμφισβητείς αυτό το σχήμα και λες ότι υπήρχε μια άλλου
1: είδους ανταλλαγή, να το πω έτσι. Ναι, το αμφισβητώ γιατί αυτό είναι, είναι ένα κύκλωμα που είναι ένα κλειστό κύκλωμα. Ε, δηλαδή είναι, είναι μια διαδικασία που ξεκινάει όντω έτσι ότι το, το σύστημα το οικονομικό, φορολογικό και συνταξιοδοτικό της μεταπολιτευσής τίνει να αφαιρεί πόρους από την ανάπτυξη και από την ευημερία ή τόσο από την εργασία των νέων και να τους μεταφέρει συνέχεια στους μεγάλους. Ε, όμως δεν είναι ένα γεροντοκρατικό σύστημα νηστρικό διότι εγώ αυτό παρατηρώ στη μελέτη μου ότι ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, οι μεγάλοι, έτσι, οι γονείς, οι εκάστοτε γονείς ε, με και, και οι παππούδες ε, αυτά τα χρήματα που με κάποιο τρόπο τα έχουν υφαρπάξει από τι γενιές του τα επιστρέφουν. Τι σημαίνει αυτό, Του επιστρέφουν και καθοδηγώντα όμω και τη ζωή Με ένα αντάλλαγμα όμω, λες εσύ. Με αντάλλαγματα, με δύο βασικά αντάλλαγματα. Το ένα αντάλλαγμα είναι ότι θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό ε, το επαγγελματικό, τι δουλειά θα κάνουν, σε ποια πλαίσια θα κινηθούν επαγγελματικά, δηλαδή την επαγγελματική ταυτότητα των νεότερων γενιών. Η οικογένεια σου λέει, τι δουλειά θα κάνει. Ναι, και, το, και τη γαμήλια στρατηγική. Πού θα παντρευτείς και πώς περίπου και ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο βαθμός ανάμειξης των μεγαλύτερων στη ζωή του νέου, των νέων ζευγαριών. Εκεί λοιπόν, πολύ σωστά λες, η κρίση στέρισε πόρους από αυτό το σύστημα ε, συνένεσης, από τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί αυτή η συνένεση μεταξύ μεγάλων και μικρών. Και αυτό φάνηκε πολύ έντονα και με το περίφημο brain drain. Ε, μπήκε σε κρίση λοιπόν η ελληνική οικογένεια και μάλιστα πολλές φορές με τρόπο λίγο τραγικό ή και κομικοτραγικό κάποτε ε, ακούσαμε πάρα πολλές φορές μανάδες να φωνάζουν στα χρόνια του αντιμνημονίους και πατεράδες στη διόραση ότι σκοτώσαν τα όνειρα των παιδιών μας ε, εννοώντα την πραγματικότητα ότι δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα πια να χρηματοδοτούμε τα σχέδια, τα οικογενειακά που ε, είχαμε επενδύσει πάνω στα παιδιά μα, ότι θα τα εκπληρώσουν. Και αυτά, πολλά από αυτά τα παιδιά αναγκάστηκαν και φύγανε για να επιδιώξουν στοιχειοδό στα ατομικά σχέδια ζωή του. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή την όψη τη κουλτούρα των μεσών σχολγών να φύγουν. Αν υποθέσουμε ότι η Κρίστο το προκάλεσε
0: αυτό βιαίω, και κανεί δεν θα ήθελε να γίνει τόσο βία, μήπω υπάρχει και μια παράπλευρη ωφέλεια, με την έννοια ότι ε, πολλοί ε, από τι νεότερες γενιές αναγκάστηκαν να κόψουν το λόγο, που σημαίνει ότι. Ακριβώς. Εσύ τι το βλέπεις αυτό ότι Εγώ ε... δεν θέλω
1: να μιλήσω δεοντολογικά γιατί Μια χειρα... κακό, χειραφέτηση δηλαδή από Αλλά τις... σίγουρα, σίγουρα Σίγουρα δουλεύει αυτό η Σίγουρα έχει φτιαχτεί ένας χώρος μια νέα υποκειμενικότητας Για τους νέους Που είναι λιγότερο προσδιορισμένη Η ζωή τους από αυτό το, Την κεντρική σχέση που είχαν οι γονείς του Με το κράτος και με τη διαχείριση Του κοινωνικού κεφαλαίου Του πολιτικού κεφαλαίου Και Οικονομικού κεφαλαίου. Ε, είμαστε όμω ένα διάκεννο έτσι, γιατί δεν έχει βρεθεί και ένα τρόπο να υποκατασταθεί mm-hmm. αυτή η χρηματοδότηση στους νέου από μια νέα χρηματοδότηση, αυτόνομη και δικιά του, η οποία να ξαναβάλει μπροστά τη μηχανή τη ευημερία, τη απόλαυση και τη χειραφέτηση, με όρους πιο ατομικού, πιο ε, αυτόνομου και κάπω ασφαλείς. Δεν έχει βρεθεί αυτό. Δηλαδή, έγινε η αποκόλληση με κάποιο τρόπο βία. Ε, υπάρχουν, ίσως, κάποια ταυτοτικά και ψυχικά ωφέλεια στην αποκόληση αυτή, αυτή, αλλά σε πολλά άλλα επίπεδα, η ανασφάλεια και η έλλειψη αυτονομίας παραμένει για τους νέους πολύ ισχυρή. Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχει μια κριτική στη, στο βιβλίο προς την ελληνική οικογένεια, προς το θεσμό αυτόν που τον έχουμε τόσο συζητήσει γενικώ. Ε, λες ότι η ίδια η οικογένεια εξυγχρονίστηκε εις του εξυγχρονισμού της κοινωνίας.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό. Και είναι και μια κριτική σε αυτού που λένε ότι η ελληνική οικογένεια είναι μια πρωτόγονη οικογένεια. Δεν ισχύει αυτό. Στο εσωτερικό τη όμω η ελληνική οικογένεια υπήρξε εξαιρετικά επινοητική στον τρόπο που υποδέχτηκε τα σύγχρονα μηνύματα τη κατανάλωση, τη σεξουαλική χειραφέτηση, τη αυτονομία των παιδιών και τη αγάπη για τα παιδιά. Και
0: γιατί αυτό επιβράδυνε, λε, στον εξυγχρονισμό τη κοινωνία εν τέλει, Η μικρή, η, μικ, η μικρή νεοτερισμή που ε, επέτρεψε, ας πούμε, η οικογένεια στον εαυτό της όταν πούσα πιο χαλαρή, ενδεχομένω με τα ήθη.
1: Ήταν χαλαρή με τα ήθη, αλλά δεν ήταν καθόλου φιλελεύθερη, να το πούμε έτσι, ζήτηματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και με τη διάρθρωση των πιο, και, των πιο μεγάλων όγκων. Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει οπωσδήποτε να σπουδάσουν με ένα ενιαίο μοντέλο όλα τα παιδιά, διέλυσε οποιαδήποτε τεχνική εκπαίδευση. Το βλέπουμε σήμερα ας πούμε, με κινήσεις ε, κάπως ε, απότομες πάλι προσπαθεί ε, η κυβέρνηση, η παρούσα, κάπως να αναφέρει το ζήτημα της τεχνικής εκπαίδευσης. Τι είναι αυτό γιατί? Γιατί δεν θέλανε οι γονείς, τα παιδιά τους να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά παρέμπεμπες σε εργασία που έχει να κάνει με, ε, με τα χέρια. Με τα ε, χέρια. Αυτό ε, είναι ένα αντίτιμο που με κάποιο τρόπο καλούμαστε να πληρώσουμε για τις καλές σχέσεις γονέων και παιδιών. Θέλω να θυμίσω ότι στην Ευρώπη τη δεκαετία του 60 έγινε πραγματική ρήξη ανάμεσα σε γενιές. Δηλαδή το χάσμα των γενεών. Δεν ήταν απλά μια διαφορετική γλωσσική κουλτούρα, διαφορετική τρόπη στον τύσιο. Ήταν μια διαδικασία όπου οι γενιές που δεν είχαν γνωρίσει τον πόλεμο, τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 45 και γιατί θα ξέρω το 50 και το 70 ήταν 20 χρονών, ε, σηκωνόντουσαν και τα σπάγανε με τις οικογενείες ε, Είναι η κουλτούρα αυτό του Μάιτου 68. Αυτό έτσι. δεν συνέβη
0: ποτέ σε τέτοια στην Ελλάδα. Αυτό δεν συνέβη ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν συνέβη ποτέ. Είναι. Ελλάδα, δεν, συνέβη ποτέ. Ε, δεν λέω ότι θα όφιλε να συμβεί, αλλά έχει ένα κόστος το ότι δεν συνέβη. Δηλαδή δεν φτιάχτηκε αυτόνομο σχέδιο ζωή μειώθηκε η κινητικότητα, ε, Οι μόνοι άνθρωποι που μετακινήθηκαν πολύ έντονα είναι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε διάφορε φάσει. Οι υπόλοιποι ουσιαστικά έζησαν πάρα πολύ κοντά και εντό τη οικογενειακή αιστεία. Σε αυτό θα παίξει ρόλο βεβαίω και το γεγονό ότι υπάρχει εκτεταμένη μικροειδιοκτησία και πόρη ακίνητη περιουσία προ αναδιανομή και προ διανομή από την ίδια την οικογένεια. Μαζί λοιπόν με αυτή την αυξημένη ασφάλεια που πρόσφερε αυτό και έναν άτυπο μια άτυπη φιλελευθεροποίηση των ηθών μέσα στο ελληνικό σπίτι, έχουμε και προς τα έξω ένα κάποιο κόστος εξυγχρονισμού για το σύνολο της οικογένειας. Για παράδειγμα, το πελατειακό κράτος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ελληνική οικογένεια. Δεν είναι μια ατομική υπόθεση σχέση με τα κόμματα, του βουλευτέ. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Είναι ένας θεσμός που εκπροσωπείται από τον πατέρα και την μητέρα και που έχει από κάτω παιδιά και ενδεχομένως και λίγο κανένα ψάλεφο, κανένα νησιό, καμιά νησιά. Το
0: διόρισέ μου το παιδί, βόλεψέ μου το παιδί. Ναι,
1: ναι. Αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε συνενοχικά από γονείς και μικρού από μεγάλους και, ε, και από τα παιδιά τους. Έγινε mm. συνενοχικά, το λέω έτσι, συνεργατικά να το
0: Τώρα όμω έχω την αίσθηση ότι περιγράφουμε πράγματα τα οποία έχουν σημαντικά αναθεωρηθεί από την ίδια τη ζωή και ήθελα να πάμε λίγο στο σήμερα. Δηλαδή διαλύθηκε, γιατί περιγράφουμε στοιχεία ας πούμε, της ταυτότητας μιας τάξης που όπως η οικογένεια ή η δυνατότητα ας πούμε, του, του γονέα να απευθύνεται σε ένα κράτος το οποίο εξασφαλίζει και επαγγελματική αποκατάσταση το παιδί ή σπουδέ. Τώρα πού βρισκόμαστε, δηλαδή αυτό το περιγράφεις, ας πούμε, κάπως το βιβλίο, αλλά ήθελα να, να μας το πει έτσι με δύο λόγια. Πού θεωρείς, πώς...
1: Αυτό, αυτό, το, αυτό το βιβλίο προσπαθεί να πιάσει να την μεταπολίτευση, τη μεταπολιτευτική περίοδο και κυρίως την τελευταία 25 ετία. Ε, έτσι κι αλλιώς βλέπει την ιστορία της Μεσίνας τάξη ω μια κλιμάκωση από, από τη δεκαετία του 60, που είναι μικροί πυρήνες, Ενό νέου τρόπου ζωή και αντιμετώπιση τη πραγματικότητα, που είναι αυτό που ονομάζουμε ένα κριτικό ατομισμό, μέχρι την την πάρα πολύ έντονη ατομικιστική και κοινική στροφή τη ελληνική κοινωνία με το Μιλένιο. Και προσπαθεί να δει και αντιφάσει, γιατί αυτό επιβίωσε, γιατί κράτησε τόσο πολύ, ποιε είναι οι αντιφάσει και ποιε είναι οι ανισότητε που καλύφθηκαν και οι καινούργιε ανισότητε που γεννήθηκαν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ε, Έχουν μειωθεί τα ελληνικά χαρακτηριστικά τη ελληνική μεσαία τάξη. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο. Ότι η μοίρα μας πια, η μοίρα τη ελληνική μεσαία τάξη, είναι πολύ κοντά στη μοίρα τη μεσαία τάξη κι άλλων χωρών στην Ευρώπη.
0: Ότι είναι, δηλαδή, α, ε, αν το εξηγούσαμε αυτό πιο συγκεκριμένα, ότι είναι καταρχήν λιγότερο ασφαλή. Δεν υπάρχει αυτό το, το κράτος που εγγυάται, α πούμε, τη... ε, Είναι λιγότερο ασφαλή. Είναι λιγότερο γειωμένη ε, στην
1: οικογένεια. Είναι λιγότερο γειωμένη και, και εξαρτημένη και διασφανισμένη από την οικογένεια και τα δύο μαζί. Είναι λιγότερο ευρωστη και υφίσταται περισσότερο τη συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Πράγμα το οποίο είχε καταφέρει να καλύψει, λόγω του γεγονότος ότι από τη δεκαετία του 80 και μετά γινόταν μια διαρκή ε, και ίσως και υπερβάλλουσα από και μετά διόρθωση των κοινωνικών ανισοτήτ που Είχαν παραχθεί μεταπολεμικά. Και αυτό γινόταν με τη διασφάλιση της μικροϊδιοκτησία, με τον έντονο κρατισμό και από ένα σημείο και μετά με τον φτηνό κρατικό δανεισμό που εξασφάλιζε η πρόσβαση στην Ευρωζώνη. Η οποία παρεπιπτόντω υπήρξε και μια μικρή παγίδα σε αυτό το επίπεδο. Παρότι είναι ευεργετική και δεν θα αναθεωρήσω εδώ και τι δικέ μου βασικέ θέσει υπέρ του ευρώ, είναι αλήθεια ότι η ύπαρξη τη Ευρωζώνης ήταν για την Ελλάδα και για τα δημόσια ταμεία μια φαινάκι, διότι αποδιαρθωνονόταν η οικονομία στα βασικά της νοικέθη και ταυτόχρονα το κράτος δανειζόταν για να χρηματοδοτήσει αυτό το κοινωνικό
0: συμβόλαιο της οικονομίας. να δανείζεται φθηνά και... Πολύ φθηνά, λόγω του Ευρώπη. Μια
1: απατηλία, ας το πούμε έτσι, ναι.
0: ελευθερία. μεσαία τάξη για την πτώση τη όμως, γιατί υπάρχει ένα Όχι, το λέω τώρα το είπα κάπως υπερβολικά. Ότι τέλος πάντων οι, οι αξιώσεις που ήγηρε αυτή η τάξη για να εκπληρωθούν οδήγησαν να στη χρεοκοπία του συστήματος. Δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα, οι διορισμοί, η ασφάλεια που σχεδίνει το κράτος, οι πρόσοδοι, ε, δεν θα μπορούσε να είναι ένα, μια, ένα βιώσιμο
1: κοινωνικό συμβόλαιο αυτό. Ωραία, αυτό έγινε. Έγινε και έγινε έτσι πράγματι, χωρίς να υπάρχει κάποια βούληση και κάποια θέληση. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος κοινός ε, παρονομαστής που να τα σκέφτεται αυτά. Δεν υπάρχει κάποιο υποκείμενο που να βρίσκεται από πίσω. Ε, εγώ ε, ας την περασπιστώ λίγο τη μεσαία τάξη, την μεσαία αυτήν ε, την ρευστή μεσαία τάξη. Απ' τη μία λοιπόν πράγματι ε, 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 έφτιαξε... Ε, Έφτιαξε χρέος και έλλειμμα με, το, με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε, υπενηθήκαμε, και τελος πάντων μπορεί κανεί, να διαβάσει και στο δικό μου βιβλίο και σε άλλους. Απ' την άλλη, μέσα από αυτόν τον τρόπο, ε, έφτιαξε και μια σύγχρονη χώρα. Έφτιαξε και σύγχρονου σε αυτούς. Δηλαδή, ε, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να υπήρχανε τη δεκαετία του, του 10, πολύ έντονες και σκληρές και ανορθολογικέ αντιδράσεις από μεγάλα κομμάτια, αλλο το τόσο βλέπουμε σήμερα και την τελευταία διετία μέσα στι τρομερέ δυσκολίε, μια κοινωνία που είναι στην πραγματικότητα μια σύγχρονη κοινωνία. Αυτό έγινε μέσα από την τριβή με του ευδεμονιστικού τρόπου ζωή. Δηλαδή, ναι, μεν ζήσαμε πάνω τις δυνατότητέ μα, εκπαιδευτήκαμε όμω σε διάφορε εκδοχέ του σύγχρονου κόσμου, οι οποίε νομίζω ότι για τη χώρα μακροσκοπικά είναι μεγάλο όφελο.
0: Τι η πίπτωση έχει η πανδημία, δηλαδή ε, ε, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι χάνει πολλά στοιχεία της συνοχής της η μεσαία τάξη και πολλά στοιχεία της ταυτότητάς της με τις χρεοκοπίες. Ε, έλεγες όμως ότι έχει αποκτήσει και νέες δυνατότητες, ένα νέο δυναμισμό. Και στο βιβλίο προς το τέλος, ενώ να πούμε ότι είναι γραμμένο όταν ακόμη η πανδημία βρισκόταν στην αρχή του δεύτερου κύματος, έτσι δεν είναι.
1: Το βιβλίο ε, τελειώνει, ολοκληρώνεται όταν η πανδημία είναι στην αρχή του δεύτερου κύματος.
0: Και πάντως πριν από την πολύ σκοτεινή στιγμή της πανδημίας στην Ελλάδα. Αλλά τώρα που φαίνεται ότι ναι, έχουμε... Ναι, αλλά
1: βλέπαμε. Δηλαδή βλέπαμε. Αυτό ναι. τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ε, ήταν, είναι κάπου λίγο πριν εκδηλωθεί εκεί του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, που έγ
0: Τώρα που πάμε να περάσουμε τον κάβο ε, η εμπειρία αυτή η, η, αυτή η κρίση για την οποία δεν, δεν φταίγαμε να το πω έτσι η υγειονομική ε, που συνδυάζεται βέβαια και με τις οικονομικές της επιπτώσεις ε, τι πιστεύεις ότι θα φύσει; γιατί διατυπώνε, διατυπώνεις δύο διαφορετικά σενάρια στο πώς θα μπορούσε να επιδράσει
1: δύο σενάρια που μας συνδέουν ε, μαζί και με τι άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, και τις μεσογειακές και τη βορειότερη. Ε, το ένα σενάριο είναι να, να βρεθεί η χώρα, και όχι μόνο η δικιά μας, σε ύφεση, σε έναν εγκλωβισμό, ας πούμε, και κάποιες διασπαστικές δυναμικές που υπάρχουν στη μεσαία τάξη να γίνουν εντονότερες. Ε, υπάρχουν αυτές οι δυναμικές, οι διασπαστικές, πριν την πανδημία. Ε, υπάρχουν αποκλήσεις ανάμεσα σε αυτούς που είναι οι κοσμοπολίτε και οι εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν ανάμεσα σε αυτού που έχουν την προστασία του δημοσίου και σε αυτού που αυτή τη στιγμή είναι το νέο το πρεκαριάτο που τρέχει.
0: Άρα το ένα ερώτημα είναι αν αν η πανδημία θα οξύνει
1: αυτές τις αντιθέσεις. Αν θα οξύνει αυτές τις αντιθέσεις και αν θα φτιάξει διασπασμένες κοινότητε ανθρώπων. Γιατί το να οξυνθούν οι δεν σημαίνει ότι θα... Μεγάλη ταξικότητα και πολιτική σύγκρουση, μπορεί να γίνει κάτι που θα είναι ακόμα χειρότερο. Οι άνθρωποι να νιώσουν ότι δεν ανήκουν στην ίδια κοινωνία και να τραβήξει ο καθένα στο δικό του δρόμο. Συμβαίνει ίδια. Έχουμε ένα το νέο το κύμα,
0: κύμα. ανεργία, που είναι το κακό σενάριο όταν θα, σταματήσει, θα σταματήσουν οι κρατικέ ενισχύσει. Θα μπορούσε να έχει τέτοιε συνέπειε.
1: Θα μπορούσε ένα νέο κύμα ανεργία και παρατεταμένη, μια απαξία. Πάλι στα μεσαία στρώματα, μέσα από τις, ε, μια πιθανή μείωση τη αξία των ακινήτων, δεν ξέρουμε πώ θα πάει το Airbnb. Ε, όλα αυτά που είχαν φτιάξει αυτή την οικονομία τη εγκύτητα και τη οικειότητα, που είχε απο, απογειωθεί πριν την πανδημία, δεν ξέρουν πώς θα πάνε. Και υπάρχουν κίνδυνοι, είναι σαφέ, ε, για όλη την Ευρώπη. Απ' την άλλη, ε, έχει φτιαχτεί ε, και λόγω τη πανδημία, ε, στο επί, οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, έχει φτιαχτεί κάτι καινούριο. Ε, η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία και συνολικότερα τα έλεγα στη ζωή των ανθρώπων η επιστροφή του συνόρου και των συνόρων και ως πράξη και ως έννοια ε, και η αποδυνάμωση κάποιων κομματιών της μεσαίας τάξης που είχαν αποκολληθεί και είχαν αρχίσει να αποχειώνονται ε, στην κατεύθυνση μιας ε, ε, μυριζωμένης ζωής έτσι κομμάτια προνομιούχα της Μεσαίας Τάξης, ε, που είχαν καταφέρει να μπουν πολύ στον πολιτισμό, να μπουν πάρα πολύ έντονα στην ε, κουλτούρα της πληροφορικής κτλ. Και, και που αφήνανε πίσω του τους άλλους. Αυτό το κομμάτι μπορεί να μειωθεί ε, η ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται από τον κόρμο της κοινωνίας. Αυτό είναι το ένα Και το δεύτερο, και αν μειωθεί βρίσκοντας αυτό, ενδεχομένω να έχουμε ξανά κάποια σύγκληση Κάποια εγγύτητα κομματιών της Μεσσίας μέχρι που μέχρι να πω μερικά χρόνια ήταν κοντά και βρεθήκανε μακριά. Το δεύτερο που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο είναι μια επιστροφή σε ε, ε, μορφές μιας ε, κάποιας σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, περισσότερη κρατική φροντίδα μέρημνα και αναδιανομή. Βεβαίως...
0: Και, και ίσως και... Δηλαδή νομίζω ότι το κράτος έχει την ευκαιρία να επανασυστηθεί, να
1: το πω έτσι, στην
0: κοινωνία ε, αναλαμβάνοντας ε, ένα ρόλο προστάτη, ένα προ, προνιακό ρόλο, να το πούμε έτσι, το προστάτης. Προ, δηλαδή. Και
1: όχι μόνο σε επίπεδο προνιάς, και σε επίπεδο υγειονομικό και σε επίπεδο ασφαλείας. Ε, υπάρχει αυτό. Τώρα κάποιοι φοβούνται ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυταρχισμούς. Και καλό είναι να του ακούμε. Ναι, νομίζω
0: πρέπει να αναφέρουμε και την παράμετρο τη Διοίκηση που αρχίζει και εξυγχρονίζεται με έναν τρόπο πολύ φιλικότερο. Δηλαδή, οι υπηρεσίες
1: παρέχονται... Αυτό είναι, είναι μια ελληνική, αυτό είναι μια ελληνική στιγμή που είναι πολύ σημαντική. Αλλά πέραν αυτό, αν μείνουμε λίγο στο κοινωνικό, εκεί έχουμε να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει στην Ευρώπη είναι ανεπανάληπτο και είναι σωτήριο και εκτακτό αλλά είναι και ανεπανάλητο κοινός δανεισμός και μαζική κρατική χρηματοδότηση όπου σου λέει σε χρηματοδοτό σε πληρώνω για να προστατεύεις τον εαυτό σου και εσένα. Δεν σου λέω να κάθεσαι δεν είσαι πλέον για να κάθεσαι αλλά σε πληρώνω για να στέκεσαι και για να αντιστέκεσαι σε μια πάρα πολύ παράξενη ε, απειλή, που είναι αόρατη, τελείω αόρατη, έτσι. Δεν έχουμε δει, οι περισσότεροι από εμά δεν έχουμε δει τίποτα από τον ιό. Αν, δεν, αν είχαμε την τύχη να μην έχουμε και κάποιον γνώση κοντά μας, ε, για εμά είναι τελείως αόρατο πράγμα, έτσι. Είναι μια τελείως καινούργια συνθήκη. Λοιπόν, σε πληρώνω, σε χρηματοδοτώ, ε, για να προστατεύεις τον εαυτό σου και να προστατεύεις την κοινότητα, την κοινωνία. Αυτό και συναισθηματικά και πολιτικά και ιδεολογικά μπορεί να αφήσει μια παρακαταθήκη για μια κοινή ζωή. Δηλαδή, για ποιο πράγμα, αυτό που στο βιβλίο ονομάζω την αίσθηση ότι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, που με έναν χαλαρό τρόπο προσδιόριζε τα μεσοστρώματα. Για μια επανασυσπήρωση,
0: μια ανασυγκρότηση, δηλαδή, της μεσάς Μια κοινή μοίρα. Δεν είχε μόνο όμω η Ελλάδα κρίση ενώ μπορεί εμείς να χτυπηθήκαμε πολύ άγρια ε, από την ύφεση, αλλά... Η κρίση στις δυτικές δημοκρατίες, νομίζω, είχε κάποια χαρακτηριστικά που το έχω ακούσει και το, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, ότι οδήγησε σε πολλού στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς μεσαία τάξη. Το προσυπογράφεις. Αν δεν υπάρχει αυτός ο κοινωνικός χώρος που ομνεί, ας πούμε, σε κοινέ αξίες και συγκροτεί, αυτό που λέμε το, το κέντρο του πολιτικού σύστηματος. Δεν μπορεί να υπάρξει η, η,
1: η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία προς την ξέρουμε. Συμφωνείς με αυτό. Εν μέρη συμφωνώ. Προσπαθώ να μην, να μην αποφασίσω με αυτούς τους όρους. Ε, ξέρω ότι η δημοκρατία, χωρίς προσδοκίες, η δημοκρατία χωρίς προσδοκίες είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει. Σύγχρονη δημοκρατία. Και ξέρω ότι με τα χάσματά της και τα, τις, ε, τις ε, οξυδόσεις της η Μεσαία Τάξη υπήρξε ένα σημείο μιας ε, υποδιαπραγμάτευση αλλά αυθεντικής ισορροπίας ανάμεσα στο συλλογικό και στο ατομικό. Από αυτή την άποψη φαίνεται ότι υπηρετεί τη δημοκρατία. Όμως το μεγάλο ζήτημα ε, είναι ότι επειδή αναφέρθηκες και στις δικείλες κρίσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη και τις οποίες μάλλον η ελληνική κρίση μάλλον η ελληνική κρίση ήταν ένα είδος provas ε, general ε. ναι προπομπού ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο υπήρξαμε πρωτοκόρη και σε αυτό η αριστερά δεν είχε άδικο που με έναν τρόπο το, το έλεγε ε, όλα αυτά είναι η εκμάθηση μιας ε, μεγάλης υποχώρησης της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών κοινωνιών μπροστά στην παγκοσμιοποίηση και στη μεταφορά της οικονομικής ισχύως σε άλλα σημεία του πλανήτη Περί αυτού πρόκειται. Κάθε okay. χώρα πρέπει να διαχειριστεί το γεγονός ότι αυτός ο τόπος η Ευρώπη που υπήρξε τους περασμένου 3 3-4-5 αιώνε, και παραπάνω ίσως η ατμομηχανή του κόσμου, ο τόπος της παραγωγής καταρχήν όχι μόνο των ιδεών αλλά και των προϊόντων έχει πάψει να είναι αυτό που είναι. Και ότι έχει χάσει τη δύναμή. Η απώλεια της δύναμής αυτής δεν μπορεί παρά στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρουμε πόσο η ημέρα, αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν μπορεί να έχει και αντίκτυπο στην κοινωνία. Τώρα, εάν είναι η Ευρώπη σε θέση να αντισταθμίσει κάποιες από αυτές τις απώλειες με περισσότερη ενότητα και με μια μορφή προστατευτισμού στο εσωτερικό της, που κάπως το είδαμε με την πανδημία, αν είσαι σε θέση αυτό να το προεκτείνει και έτσι να ανασυγκροτήσει ένα κομμάτι από το κεφάλαιο της Μεσαίας τάξη, αν είσαι σε θέση να ισορροπήσει το ζήτημα της μετανάστευση και της πολυπολιτισμική ας πούμε, κάποιων και φοβίας άλλων, να το ισορροπήσει φτιάχνοντας καινούριου κοινού τόπους ανάμεσα στο τι σημαίνει η κουλτούρα για τον ξένον και τι σημαίνει και κουλτούρα φιλοξενίας που πρέπει να σέβεται ο ξένος, Αν όλα αυτά τα πράγματα μπορούσαν να λειτουργήσουν ας πούμε κάπως συντεταγμένα και γρήγορα θα λέγαμε ότι υπήρχε μια ελπίδα για μια νέα νέα μεσαία τάκη.
0: Θέλω να τελειώσω με κάτι που άκουσα σήμερα. Άκουγα μια συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά αυτό που βρήκα πιο ενδιαφέρον είναι ότι διεπίστωσε ότι ακόμη και αυτός που ζει με το Μαροκάματο, αυτή ήταν η φράση του, νιώθει ότι ανήκει στη μεσαία τάξη. Νομίζω έτσι είναι περίπου, αλλά είναι κακό αυτό. Είναι κακό δηλαδή να θέλουν να, έχουν, να έχει κάποιο την αξίωση ε, ακόμη και αν το εισόδημά του δεν το δικαιολογεί να είναι μέρος ενός συνόλου, όπως το περιγράψαμε, ενό κοινωνικού υποκειμένου τέτοιου.
1: Έκανε δηλαδή την παλιά κριτική ότι ενώ Εννοεί εργάτη, νομίζει ότι, νομίζεις ότι ναι, έχει. Έτσι, στην ακρίβεια,
0: η Ο Ευκλήδη είχε κάνει αυτό το διαχωρισμό, γιατί και ο διαχωρισμό είναι τη αγγλοσαξονική αγκλο, σχολή και στην, στην Αγγλία η διαφορά μεταξύ τη εργατική και τη μεσαία τάξη είναι διακριτή. Ενώ εδώ, ακόμη και αυτό που ζει με το μεροκάματο, δηλώνει ότι ανήκει στη μεσαία τάξη.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι Αυτό Αυτό που δεν ξέρω αν θα παραδεχόταν. Σω- σωστή παρατήρηση. Ε, ε, η, η Μεγάλη Βρετανία είναι και από τις λίγες χώρες που πρέπει να εξαιρεθούν με κάποιο τρόπο και από τους, τον, τον κανόνα ανάπτυξης των εύρωστων μεσαίων στρωμάτων. Έτσι. Δηλαδή, εκεί έχουμε ταξικούς διαχωρισμούς και παραμένει μια με, η μεσαία τάξη ισχνή σε σχέση με άλλες χώρες. Ε, ωστόσο, ε, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με το μεροκάματο και είναι όλο και περισσότερο και είναι και πολύ μικρά τα μεροκάματα. Αλλά ε, αυτό που κάνει πολλούς ανθρώπους του μεροκάματου ε, να νιώθουν ότι ανήκουν στη Μεσαία Τάξη είναι το γεγονός ότι έχουν δικιά τους ιδιοκτησία, δικό τους σπίτι και ότι έχουν πολλές φορές και συμπληρωματικά εισόδημα και μορφές αλληλεγγύης. Ότι μπορεί κάποιος να
0: έχει και, να και στον τουρισμό, να έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια, να παίρνει και
1: μια σύνταξη και να έχει και αγροτικό εισόδημα. Ναι, και η, να υπάρχει και μέσα στο, στο ίδιο τον νοικοκυριό, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας δημόσιος και όταν τα πράγματα πάνε άσκημε για τη μία ας πούμε οικονομικο-επαγγελματική κατηγορία να διασώσουν τα πράγματα επειδή πάνε κάπως καλύτερα για την άλλη, ε, θέλω να πω ότι ειδικά η ελληνική μεσαία τάξη είναι και μια συνθήκη ε, επινοήσεων, bricolage, ιδιαίτερων τρόπων οργάνωσης και, πώς το λένε, εισοδημάτων, που είναι προσφύης τρόποι πολλές φορές. Δεν είναι πάντοτε όπως κατηγορούνται, πάντοτε με παράνομη, παράτυπη, ανήκουν κοντέσες στη διαφορά. Είναι πολλές φορές και απολύτως νόμιμη. Είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής επινόησης. Και αυτό κάνει την ελληνική μεσαία τάξη να είναι ίσως και λίγο πιο ενδιαφέρουσα από άλλους. Ναι.
0: Και για να διαπράξω στο τέλος και τον κλασικό δημοσιογραφικό βαρβαρισμό τι, τι ψηφίζει η
1: Μεσαία Τάξη. Η Μεσαία Τάξη νομίζω ψηφίζει τα πάντα. Γιατί οι άνθρωποι που ανήκουν στη Μεσαία Τάξη είναι πολλοί ή αυτοί που λένε ότι ανήκουν στη Μεσαία Τάξη είναι πολλοί. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ πολύ εύκολα να το προσδιορίσουμε. Γιατί εδώ οι ποσοτικές έρευνες και οι μετρήσεις δεν μπορούν να συλλάβουν, παρότι είναι εξαιρετικά χρήσιμε και όλο και πιο αποτελεσματικές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα δεν μπορούν να συλλέξουν αυτό που ονομάζουμε τη δομή της αίσθησης. Το πώς δομείται το συνέστημα των ανθρώπων για τον εαυτό τους και για τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το, να το, να το συλλάβουν οι μετρήσει και ειδικά να το συναρτήσουν με την ψήφα. Το σίγουρο είναι, και μια και αναφέρθηκε, και στο, σε μια αυτοτοποθέτηση του, του ίδιου του Τσίπρα στη μεγάλη οικογένεια της Μεσαίας τάξη, ότι υπάρχει μια απενοχοποίηση και μια προσφυγή σε αυτόν τον όρο από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό που κάποτε θεωρεί το μίζερο, κακομήρικο, συντηρητικό μέτριο κτλ.,
0: οι, μικρο, οι μικροαστοί και οι μικρομεσαίοι που λέγαμε.
1: Μικροαστεί, οι μικροαστοί, οι μικρομεσαίοι, οι νοικοκυρέοι, όλοι αυτοί. Όλο αυτό σήμερα φαντάζει σαν ένα φανταχτερό αντικείμενο σε ένα λίγο ράφι του σούπερ μάρκετ που είναι κάπως ψηλά και είμαστε όλοι λίγο κοντοί και πρέπει να πάμε στις μύτες των παιδιών για να το φτάσουμε, αλλά να το φτάσουμε, ίσως το φτάσουμε.
0: Αυτό ή είναι ένας κοινός ένας μια πατρίδα, να το πω, ένας τόπος του συνανήκειν που τον νοσταλγούμε.
1: Ναι, ε, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Ε, είναι μια νοσταλγική πατρίδα, μια κοινωνιολογική νοσταλγική πατρίδα η Μεσσιατάκη. Είναι, είναι, αλλά εδώ ε, δεν είναι η νοσταλγία μόνο για το πώς ζούσαμε, αλλά νομίζω ότι είναι και η νοσταλγία για το γεγονός ότι αυτά που ζούσαμε ε, μας επιτρέπουν να κοιτάμε εμπρό. Δηλαδή, νοσταλγούμε μια εποχή όπου κοιτούσαμε το μέλλον. Ναι, που βρισκόμασταν εντό του μέλλοντο μα, θα έλεγα. Ακριβώ. Θέλουμε να πάμε πίσω για να μπορούμε να ξανακοιτάμε μπροστά. Είναι η νοσταλγία μια επιθυμία για το μέλλον.
0: Οπότε, σε ευχηθούμε καλή επιστροφή στο μέλλον.
1: Ναι, ναι. Καλή επιστροφή στο μέλλον. Ακριβώς. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το βιβλίο κυκλοφορία τη εκδόση επίκεντρο. <Συκλή> η περιπέτεια τη τάξη. Ευχαριστώ πολύ. Το στο μάρκετ, στο μάρκετ, η προσδοκία να ανήκει κανεί στη μεσαία τάξη, ακόμα και όταν δεν το δικαιολογεί η φορολογική του δήλωση, η προσδοκία γενικώ, είναι το καύσιμο της δημοκρατίας μετά την πανδημία. Η εφορία μετά το lockdown βοηθάει να πιστέψει κανεί αυτή την όθηση. Αυτά για σήμερα. Το ραδιοκάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μεχρι τότε να είστε καλά.